0: Hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Podcasts. Ich bin Rechtsanwältin Nele Trenner und äh, bei mir sitzt äh, mein Kollege Rechtsanwalt Lars Ihrenfeld. Hallo. Wir wollen uns heute befassen äh, mit äh, dem Familienrecht und äh, allem, was da äh, in, Bereich, in den Bereich Kita geht. Das heißt, ähm, die ganzen üblichen Fragestellungen, wer darf eigentlich äh, wen abholen? Man sieht schon, es geht natürlich dann nicht um die... Äh, Heide Familie, die sich jeder wünscht, sondern es geht um die ganzen Problemfälle, die auftreten, äh, wenn sich die Eltern trennen, ähm, neuer Freund, neue Freundin ähm, und dann also eben die Frage, wer darf wen abholen, ähm, wann bekommt man welche Informationen, äh, muss man überhaupt allen Eltern, be beiden Elternteilen alle Informationen zukommen lassen, wer kriegt welche Schriftstücke, wie werden die Verträge gekündigt? Darf man äh, den Vertrag alleine schließen? Und so weiter und so fort. Genau. Und mein Kollege, der ist äh, der Familienrechtler in unserer Kanzlei. Deswegen ähm, ist er heute bei mir. So, fangen wir doch mal an mit der tatsächlich ersten Sehr Frage. Wie, wie ist es, wenn sich die Eltern trennen? Ähm, die Mama hat einen neuen Freund. Ähm, darf der einfach das Kind abholen?
1: Ähm Grundsätzlich schon. Also er sollte eine Abholerlaubnis haben von der, von der Mutter. Das auf jeden Fall. Ansonsten kann man sich bei diesen Sachen immer in Trennungssituationen, zumindest dann, wenn ein gemeinsames Sorgerecht besteht, das ist meine Voraussetzung, ähm, kann man sich immer sehr schön selbst auch in, in den Paragraphen 1687 im BGB ähm, selbst zurechtfinden und die Antwort heraussuchen. Da äh, ist nämlich geregelt, dass es eigentlich... Drei große Kategorien im Leben eines Kindes gibt oder an Entscheidungen für ein Kind. Das sind einmal die von ganz besonderer Bedeutung ähm, für das Kind, für die Entwicklung des Kindes. Das sind ne, eigentlich nur verhältnismäßig wenige. Ja, also ähm, alles Rechtsprechung. Ne? Also da haben Oberlandesgerichte oder Bundesgerichtshof da häufiger mal äh, Entscheidungen zu getroffen, was dazu gehört. Also auf jeden Fall Impfung, ähm, Kindergartenwahl, Schulwahl, was sagen wir noch, ähm, Fernreisen vielleicht in, in andere Kulturen fällen möglicherweise darunter. Das heißt,
0: wenn Kindergartenwahl so ein, so ein besonders wichtiges Thema ist, dann äh, kann also nicht äh, Mama oder Papa alleine entscheiden, dass sie gern das Kind in den Waldorf-Kindergarten schicken wollen, sondern es muss gemeinsam entschieden werden?
1: Genau. Jetzt haben wir so einen kleinen Einschub hier. Ja, genau. Das ist tatsächlich eine Entscheidung, die gemeinsam getroffen werden muss. Und wenn man sich da nicht einigen kann, dann äh, muss man das Familiengericht anrufen. Und das wird dann entscheiden, wen es für geeigneter hält, kompetenter
0: hält, diese Entscheidung zu treffen, ne? Es ah, äh, trifft also nicht selber die Entscheidung, sondern nee, überträgt nee, sie
1: dann genau, einen. das überträgt die Entscheidung, genau. Und ähm, um jetzt mal den Bogen zurückzuschlagen, mhm. da gibt es noch eine zweite Kategorie, die heißen Entscheidung des täglichen Lebens. Und äh, die hat immer, die darf derjenige alleine treffen, der ähm, bei dem das Kind seinen hauptsächlichen Aufenthalt hat. Und hat zwar ein bisschen gedauert und auch immerhin musste das... Ähm, ich glaube, ja, es war das Oberlandesgericht Bremen, musste mal vor einigen Jahren eine Entscheidung dazu treffen, zu dieser Abholfrage. Und ähm, ist dann tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass, was einem ja auch irgendwie der gesunde Menschenverstand sagt, dass das keine Entscheidung ist, die Eltern gemeinsam treffen sollten, sondern ja, aus Praktikabilitätsgründen schon äh, derjenige treffen sollten dürfte, der, ähm, der tatsächlich, den es betrifft dann in dem Moment. Mhm. Ne? Das heißt also, das ist eine typische Entscheidung des täglichen Lebens.
0: Und darf dementsprechend alleine getroffen werden. Okay. Das heißt, wenn der Papa was dagegen hat, dann kann er sich das gerne mit der äh, Ex-Freundin, Ex-Frau ausdiskutieren. Aber jedenfalls darf die Kita ja. bei entsprechender Abholberechtigung ähm, ja, genau. das Kind. Also, abgeben. die einzige
1: wirklich quasi nicht vorkommende Ausnahme, denke ich, ist, dass ihm wirklich äh, dringende Verdachtsmomente sozusagen vorliegen, dass es sich bei dem um jemanden handelt, der für das Kind ist wohl ganz und gar ungeeignet ist. Und okay. zwar nicht nur subjektiv gesehen. Ja? Aber dann ja. ist auch wieder
0: wahrscheinlich die Kita der, der falsche Ansprechpartner, sondern dann müsste musste sich derjenige, der diesen Verdacht hatte, schon an...
1: Kontaktverbote erwirken, Familiengericht oder solche Geschichten. Ja. Mhm. Also das, klar, die Kita sollte sich klar sein, dass sie keine familienrechtlichen Entscheidungen treffen sollte. Ja.
0: ja, wobei wir das ja oft genug auch Ja, auf jeden irgendwo, Fall. wir
1: werden, werden gerne als Schiedsrichter eingesetzt oder sowas. Ne?
0: Und was hatten der jetzt schon wieder gesagt und was hatten die jetzt schon wieder gesagt? Ja. Genau, das ist. Äh, auf jeden Fall sollte man
1: sich da auch wirklich als äh, Bezugserzieher natürlich auch, wenn man nicht direkt vom Gericht aufgefordert wird oder geladen wird, auch auf aus solchen Streitereien natürlich raushalten ne? und niemals auf Anforderungen eines Elternteils eine Stellungnahme abgeben, ja? was wir auch oft genug.
0: Es wird regelmäßig gehört, dann ja. beim Familiengericht vorgelegt und äh, ja, ja. als Argument für die eine Seite oder die andere Seite verwendet, ja. Genau. ja. Wie ist es denn, ähm, jetzt sind wir im Prinzip schon direkt drin, wie ist es denn dann mit Informationen? Ähm, die äh, mhm. Mama oder der Papa holt jetzt das Kind ab äh, zum, zum, zu seinem Wochenende
1: ja.
0: ähm, und fragt jetzt einfach nach, ähm, was ist in der letzten Woche alles passiert, ähm, was, was darf denn da der Erzieher alles erzählen? Also, so, wahrscheinlich wieder so unterscheiden beide, nach, 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 nach Sorgerecht und Nicht-Sorgerecht. Ja,
1: genau, genau. Also, tatsächlich, wenn wir, wenn wir beide Sorgerecht haben, was ja doch relativ häufig schon der Fall ist, dann ähm, ist es so, dass beide Eltern grundsätzlich einen Informationsanspruch haben. Es wird immer wieder neu diskutiert, ob, also jetzt nicht nur in dem, was die Kita darf, sondern auch, was sie muss. Ja, vielleicht später noch in der Schule noch relevanter, aber auch hier im Kita-Bereich, ähm, ähm, würde ich sagen, kommt es ist eigentlich die Frage, was muss sie machen, ist eigentlich noch relevanter oft. Ja? Also muss die, beiden Eltern, äh, ne? muss die beiden Eltern Gespräche anbieten mhm. äh, über die Entwicklung des Kindes, getrennt und so. Getrennt, na
0: klar, genau. Ja, weil die also sich ja nicht verstehen. Deswegen totaler, muss es so einzeln passieren. Ja,
1: wahnsinniger Aufwand. Und äh, das ist nicht so ganz eindeutig geregelt. Also es gibt, im, äh, also man könnte aus diesem Sorgerechtsanspruch herleiten, dass ich Anspruch darauf habe, äh, was in der Kita mit meinem Kind passiert. Auf der anderen Seite haben die Ehepartner oder Eltern auch untereinander oder gegeneinander Auskunftsansprüche, mhm. so also, dass man sich auch eigentlich darauf zurückziehen kann, holt euch den nochmal untereinander ab. Ja?
0: Was ich wir haben erzählt. alles schon, äh, nichts ist schon erzählt, äh, da kannst du dir jetzt ja. Informationen holen. Genau. Oder auch wir haben die entsprechenden Schreiben äh, einem Elternteil gegeben und ja. äh, ihr müsst euch darüber austauschen.
1: Muss man, tatsächlich also ist ein bisschen eine Abwägungsfrage, ja, mhm. also bei Themen, die wirklich wichtig sind, weiß ich weil man vielleicht drüber nachdenken müsste, dass jetzt wie vielleicht mal ein kindeswohl, kindeswohl oder Kindesgefährdungs-Kindeswohlgefährdungsverfahren eingeleitet wird, da sollte man vielleicht einfach von sich aus. und das sind, halt das sind dann halt auch relevantere Kinder. Sachen.
0: Ne? Ja. Geht dann eben nicht nur darum, ja. ob jetzt noch immer zweimal am Tag Zähne geputzt wird oder nur noch einmal ja. äh, oder sowas. Ähm. Das wird
1: in der Regel den interessieren, der, der, bei dem das Kind sein Wohnsitz hat. Auch wenn das mittlerweile zumindest in den Großstädten irgendwie immer schwieriger wird, weil also das zuzuordnen, weil dieses typische zwei, also Doppelresidenzmodell, ne? mhm. eine Woche hier, eine Woche da, doch äh, immer häufiger vorkommt.
0: Aber andere Informationen, wie zum Beispiel, heute hat sich die kleine Marie irgendwie den Kopf gestoßen, beobachten Sie es bitte, natürlich muss es an denen gehen, der an dem Tag abholt. Ja. Weil der hat dann die, äh, die Obhut über das Kind und muss natürlich wissen. Ähm, wie habe ich es einzuschätzen, dass sie sich heute Abend übergibt, dann könnte es in die Gehirnerschütterung sein, vom Kopf stoßen, ja? ja genau, genau, genau. Okay. Das heißt, die ganzen alltäglichen Sachen, die an dem Tag passiert sind, die werden natürlich weitergegeben. Ja. Und alles andere ist dann ja grundsätzlich, glaube ich, eben eine Sache, die an, einen, an den Teil geht, der
1: der sozusagen die Hauptbezugsperson ist, vielleicht genau. in dem Sinne, dass das Kind da seinen ständigen Wohnsitz hat. Ne? Mhm. Ich glaube, es ist immer noch eher die, die Mehrheit der Fälle, dass das Kind bei einem Elternteil wohnt und dann, was ich alle zwei Wochen von Freitag bis Montag irgendwie bei dem anderen Elternteil ist oder sowas so sodass das klar zuzuordnen ist. Mhm. Wobei eben auch der andere, und das vielleicht kann ich da nochmal den Faden kurz aufgreifen, es gibt eben noch diese dritte Kategorie, die heißen irgendwie Entscheidung der tatsächlichen Betreuung oder täglichen Betreuung. Ähm, das sind die Sachen, oder das betrifft den, oder das erlaubt demjenigen, bei dem das Kind jetzt gerade ist, sei es aufgrund einer Umgangsregelung oder Vereinbarung, die die Eltern getroffen haben, oder aufgrund eines Titels, den, also eines Beschlusses vom Familiengericht, ähm, bei dem das Kind sich da gerade aufhält, mhm. der hat quasi dieselben Entscheidungsbefugnisse wie derjenige, bei dem das Kind sonst seinen festen oder ständigen Wohnsitz hat, ne? mhm. mit Ausnahme der, der Möglichkeit, Verträge für denjenigen zu schließen. Mhm. Also, Ganz einfach, Sportvereinsanmeldung oder Musikschule oder so ähm, ist eher nicht angesagt. Aber wie viel Pizza, wie viel Konsole, wie viel Eis und wann ins Bett und so sind alles Dinge, die derjenige entscheidet. Also da äh, hat sich der Gesetzgeber für Das ist auch das, wo sich die Kinder ja. die Eltern gegeneinander ausspielen, oder?
0: Ja, genau. Ja, vielleicht noch im Kindergartenalter, aber. Ja, ja. Okay. Ähm, wenn wir schon bei den drei Kategorien sind, ähm, wir hatten es vorhin so ein bisschen angedeutet, von wegen, es ist ein, schon eine relevante äh, Entscheidung, wo das Kind in die Kita geht und yeah. in welche Kita. Ähm, wenn die Eltern getrennt sind und beide gemeinsames Sorgerecht haben, müssen dann auch beide den Vertrag abschließen? Oder reicht es, wenn sie sich einig sind, dass die Kita in Ordnung ist?
1: Also grundsätzlich... Äh Reicht es, wenn Sie sich einig sind, es ist aus, also aus Beweisgründen für den Träger ist es vielleicht eher günstiger, mhm. ja, wenn das von beiden unterschrieben ist und das dann dokumentiert. Aber man
0: kann sich natürlich vertreten. Man kann, kann sich gegenseitig vertreten,
1: ähm, eröffnen, eröffnen einige Formulare, die ich kenne, öffnen auch diese Möglichkeit, dass man, äh, dann angeht, dass, man sich, dass man den anderen vertritt, beziehungsweise ein entsprechendes Dokument beilegt oder sowas. Also das gibt es schon. Mhm. Rein formell wäre es wahrscheinlich tatsächlich am besten, aber auch, auch da gibt es keine ganz klaren Vorgaben, dass, die, dass beide den Vertrag unterschreiben.
0: Ja, eben einfach damit nicht hinterher jemand kommt und sagt, er war damit nie einverstanden. Ja, ähm, und Jetzt müssen wir gucken, wie wir diesen Vertrag hier wieder aus der Welt schaffen.
1: Genau. Oft geht es ja dann auch, ähm, manchmal geht es eben nicht nur um, um verhältnismäßig kleine Elternbeiträge, gesetzliche Elternbeiträge, sondern vielleicht auch tatsächlich teurere Zusatzbeiträge, die, ähm, die dann... Bei einer Rückabwicklung des Vertrages vielleicht zu erstatten wären oder sowas, das mhm. wäre einfach eine echt unglückliche Situation. Da sollte man schon drauf bestehen.
0: Okay, das heißt, da muss der Träger so ein bisschen aufpassen, was, ja. er, was er wie macht. Muss man natürlich nicht jeden fragen, ob da wieder die Familiengeschichte ist, aber mhm. da sollte man ein Auge drauf haben.
1: Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, ähm, also wenn jetzt jemand, wenn jetzt, um jetzt vielleicht noch klassischerweise zu bleiben, wenn also der Vater jetzt. Diesen Vertrag nicht unterschrieben hat und dann nach einem halben Jahr irgendwie ankommt und sagt, äh, ey, lieber Träger, ich habe diesen Vertrag nicht unterschrieben, ich wollte es auch nicht, war mit ihr auch nicht einig, wie konnte sie irgendwie auf sie hören, ja, ähm, kann, ich, ähm, kann ich als Träger natürlich oder als Elternteil überhaupt keinen Fall verlangen, dass der Vertrag aufgelöst wird. Ja. Also, das wäre wohl einfach eindeutig gegen das Kind wohl verstoßen. Ja. Insofern ist die Gefahr jetzt vielleicht auch überschaubar. Ja. Aber gut, um Ärger zu vermeiden, sollte man das auf jeden Fall sinnvollerweise von beiden unterschreiben lassen.
0: Genau. Und das Kindeswohl, der Begriff viel jetzt hier gerade, das ist natürlich das, was äh, alle Eltern und äh, natürlich die Erzieher immer im Auge behalten sollten, ja. dass einfach... Also,
1: tatsächlich wäre es ja so, dass er, der Vater müsste sich dann eigentlich er müsste eigentlich sagen, okay, äh, ich bin mit dieser Entscheidung nicht einverstanden, wir sind offensichtlich nicht d'accord,
0: wir müssen im Familiengericht
1: laufen mhm. und ob er dann, also dass er dann, der sich dann vielleicht ein halbes Jahr nicht mehr mich darum gekümmert hat, irgendwie dann... Naja, dann eine Entscheidung zu sein, wo es kriegt, ist eher unwahrscheinlich. ja?
0: Ist wahrscheinlich Aha. auch ganz gut so, genau, weil sich das Kind dann einfach schon eingelegt hat. Da ja. Und, ja. Ja. Gut, ähm, mir fällt jetzt gerade nichts weiter ein, äh, was so äh, ganz doll pressiert im, in diesem Bereich. Ähm, Achso,
1: vielleicht hatte ich es gar nicht angerissen, aber tatsächlich auch diese Abholbefugnis äh, für den neuen Lebenspartner. Die gilt eben auch für denjenigen, der umgangsberechtigt ist. Ne? Also der Entscheidung der tatsächlichen Betreuung
0: treffen. Na klar. Darf. wer entscheidet, darf, wie viel Pizza es heute gibt, Ja, darum entscheiden wir es abholen.
1: Ja, genau, es ist nicht so ganz entschieden, nicht eindeutig so entschieden worden damals, aber das wird man wohl übertragen mhm. ähm, Ja, das sind so eigentlich wohl die ja, hauptsächlich relevanten Themen. Die
0: also das ist jedenfalls das, was uns in den Seminaren auch immer wieder anbrandet. Ja. Anfragen von den Erziehern.
1: In der Tat. Also äh, brenzlich sind so, und da kann man eigentlich auch kaum wirklich guten Rat geben oder zumindest das immer Einzelfall nur zu urteilen, was passiert, wenn äh, was denn los ist, wenn die Eltern äh, eben zusammen waren und dann am Montagmorgen irgendwie die Entscheidung kommt, ne? der Anruf kommt von, von der Mutter oder vom Vater, wir sind jetzt getrennt seit zwei Stunden oder keine Ahnung, zwölf Stunden oder was auch immer, ähm, er soll das Kind nicht mehr abholen. Ja? Ähm, das ist eine
0: ja, da werden die Erzieher wieder mitten in die Mitte reingezogen. Und, ähm ja,
1: da kann man eigentlich nur sagen, okay, das machen wir nicht mit. Ähm, entweder ihr, sie bringen das Kind heute nicht ja, und müssen irgendeine andere Lösung finden. Und, und sobald ihr eine
0: Einigung intern habt, könnt ihr dann genau, uns darüber informieren. Und ansonsten
1: nehmen wir das Kind einfach nicht an. Das ist einfach für das Kind einfach blöd, und wenn plötzlich Leute auftauchen, die sich dann mhm. vor dem Kind streiten. Ja. Also, ja, das ist einfach die unschönste Situation. Ja. Wenn es so ja. akut ist, dann.
0: Richtig, Beitragungssituation, na ja. klar.
1: Das sind ja. eigentlich so die wesentlichen Dinge, würde ich jetzt sagen. Wahrscheinlich mhm. gibt es noch die ein oder andere Verästelung, aber...
0: Ja, im Zweifel schieben wir noch irgendwas nach.
1: Alles klar, okay.
0: Gut, dann ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, tschüss. tschüss. Bis zum nächsten Mal.